0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giuseppe De Tommaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333 SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, è nato a Bari nel 1956. Dopo la maturità classica, gli studi in legge esordisce al quotidiano di Puglia per poi passare alla Gazzetta, dove segue la cronaca politica regionale e cittadina da responsabile della politica ha seguito anche in veste di inviato i principali avvenimenti nazionali e internazionali fino al 1995 editorialista e redattore capo centrale nel 1999 diventa vice direttore e dal maggio 2008 assume la direzione del quotidiano ha collaborato con il settimanale il mondo
1: buongiorno eh, oggi vi parlo da Bari, dagli, dagli studi Rai di Bari, e intanto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Sono Giuseppe De Tomaso, dirigo un giornale del Sud, La Gazzetta del Mezzogiorno, è un giornale. eh, pluriregionale eh, che in questi questi mesi eh, ha vissuto problemi abbastanza abbastanza gravi legati anche al al suo assetto proprietario e quindi al suo futuro. Ma forse di questo se se ci sarà eh, occasione e e motivo parleremo eh, oggi più tardi o anche eh, nei prossimi prossimi giorni. Eh, Oggi i i giornali eh, Si dividono i i temi tra eh, l'economia, quello che eh, ha in cantiere eh, la manovra, eh, le notizie che riguardano la pandemia e poi eh, tutto quello che sta accadendo nel mondo dei 5 Stelle. Io comincerei eh, con la prima pagina del Corriere della Sera che apre con le misure per famiglie e aziende è il titolo a tutta pagina, cambia la manovra, sgravi per l'assunzione delle donne, fondi europei bloccati dall'Unione Europea pressing sull'Italia per un piano virus superata la soglia delle 45.000 vittime. Poi a taglio pagine un'intervista cioè l'annuncio di un'intervista che poi eh, è in pagina interna al presidente francese eh, Emmanuel Macron ONU e OMS non efficaci l'Europa combatta unita il Covid, le disuguaglianze e l'America e eh, Intervista a, a Calabresi, ex direttore di Repubblica. Calabresi e il padre uccisi perché decisi di non salutare tre persone. Antiterrorismo, la guida Unione Europea, un, un italiano. Passiamo alla Repubblica che apre con la, uh, la questione uh, della, così, dell'assetto nuovo. Al, tra i 5 Stelle, i, i 5 Stelle diventano un partito, agli Stati Generali il movimento si trasforma, Di Battista lancia la sfida per la leadership, ma la maggioranza è in mano a Di Maio e ai governisti. Conte, bisogna avere il coraggio di cambiare idea, aiuta a migliorare. E poi come Catenaccio, oggi arriva la manovra, il deficit cresce di una cifra tra 15 e 20 miliardi altri, altri eh, titoli in prima pagina, le carte che accusano De Luca, da eroi ai untori, il contrappasso dei medici e poi la favola delle fedi ritrovate, la storia dei naufraghi sposi Ahmed e Doudou in, 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 uh, in taglio basso Hamilton come sciumi, settimo titolo il giornale il giornale ha il titolo principale Sull'emergenza economica, piano salva Natale, i commercianti sono i nuovi poveri, non solo acquisti online, pronti ad aperture prolungate e misure anti-res. Contagi e ricoveri, la curva torna a salire. E poi Conte pronto a usare il MES per salvarsi dalle trame del PD ospedali da campo al sud l'ultima trincea del virus in arrivo 450 dottori in Calabria Puglia e Molise poliziotti e migranti assembrati, la foto del volo delle polemiche taglio basso, italiani popolo di eredi, 200 miliardi l'anno, record europeo di lasciti e non è un buon segno passiamo al foglio Il foglio ha il titolo principale Fuori dal carcere i bambini, colpevoli di marginalità, i figli delle madri detenute imparano per prima una parola Apri, la vita quotidiana al gabbio, i danni permanenti e la speranza sempre di uscire da lì insieme Passi avanti e poi indietro nella liberazione dei più piccoli Poi eh, un... un un articolo del direttore sulla ministra della pubblica istruzione Azzolina che eh, tiene duro sull'apertura delle scuole Italia Oggi il fallimento si può evitare più facile l'accesso al concordato preventivo o alla ristrutturazione del debito con il venir meno dell'ostacolo dei crediti privilegiati di INPS e agenzie eh, entrate il bonus affitti si è trasformato in un rebus tutto da decifrare passiamo alla verità la verità soldi per Arcuri e Istituto Luce alle piccole imprese solo schiaffi Occhiello, disastri di Stato, nella finanziaria non ci sono idee per il rilancio delle aziende fiaccate dal Covid, al contrario risorse a pioggia per le partecipate, compresa la Netflix pubblica di Franceschini, da Invitalia 400 milioni per prendere l'ex ILVA. I competenti dell'Unione Europea si accorgono che il MES è inutile, esattamente come loro, un articolo di Mario Giordano. Questo il lancio in prima pagina. Poi... Ehm, Centropagina, i Chicago Boys al servizio dell'Obama Renzi. Zingalis e altri economisti provarono a costruire per l'ex sindaco il modello USA, poi lo schema saltò, troppa ossessione per i fondi, poca per le idee. Nel 2016 Bianchi sognava di fare il legale del del biscione. Passiamo alla stampa, che ha un'intervista con... Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, le zone rosse funzionano, le regioni ci ringrazieranno, dice Speranza. In Piemonte una task force per le terapie intensive, ma manca personale sanitario. Il Ministro vaccino per tutti solo nella seconda metà dell'anno prossimo. Il Fatto Quotidiano ha il titolo principale sul Movimento 5 Stelle Movimento 5 Stelle dalle botte alla tregua Bonafede niente correnti Stati generali Fico e Di Maio contro Di Battista Che detta condizioni a Conte E poi eh, altri eh, titoli in prima pagina 400 milioni a Mittal ex Ilva a Taranto In Vitalia Arcuri entra con il 50% Il sociologo Petrillo che cosa brutta la fuga dalle città con il telelavoro La Costituzione può salvare uno stadio, un articolo di Tommaso Montanari. Passiamo al libero. Zangrillo dà le pagelle ai telemedici, tanti scienziati, poca scienza. Il virus, secondo il medico del San Raffaele, il virus ha fatto spuntare troppi esperti dell'ultima ora. La stampa terrorizza la gente che non si responsabilizza. Non tornerà l'emergenza di marzo i tamponi per tranquillizzarsi pericolosi. Lo studio che ribalta tutto. Il Covid era in Italia da settembre del 2019. Di, titolo in basso, l'invasione degli immigrati non si ferma più. I grillini agli stati generali sembrano alcolisti anonimi da oggi tornano a sbagliare. Il sole 24 ore, la nuova cassa integrazione parte da oggi ma ancora ritardi per 526 mila addetti. Le novità i risultati, scarta la terza fase di aiuti, sei settimane, l'Inps da marzo ha gestito più di 3 miliardi di ore per quasi 800 mila aziende. L'imbuto Iter complesso, le giacenze al 30 dicembre riguardano 8.000 imprese, in ottobre altre 98.000 istanze, task force dell'istituto. Più soldi in banca, record a Ragusa. Aiuti a fondo perduto, a bar e altre attività, aiuti non sempre diretti. Il domani, titolo sul congresso dei 5 stelle, il congresso non basta 5 stelle ancora senza leader e senza idee, da quasi un anno il movimento aspettava il confronto con gli iscritti per definire la successione a Luigi Di Maio e darsi un programma, hanno soltanto deciso di rinviare tutte le decisioni delicate salviamo la nostra laicità da terroristi e luoghi comuni il rapporto con l'Islam la gazzetta del mezzogiorno titolo sui vaccini, la volata per il Natale, in Puglia meno casi ma anche meno tamponi. Il eh, Presidente dell'Ordine dei Medici, Anelli, Presidente nazionale, mettere in sicurezza i medici. Articolo di fondo di Leonardo Petrocelli, un paese oltre l'orlo di una crisi di nervi. Altro titolo importante, il Gantotto TAP è operativo. Quattro anni e mezzo di lavori trecent- e 3.500 km di tubi. Eh, Salento, spiaggia e ulivi salvi, battaglia, compensazioni. Commercio e pandemia, a Bari, l'SOS e i collano crollano gli acquisti. Il nuovo quotidiano di Puglia, spiragli di luce, calano i ricoveri. Rallentano i contagi, scende il rapporto positivi tamponi, ma soprattutto si riduce l'occupazione dei posti letto. Gli esperti, ora possiamo invertire la rotta. Nel Brindisino, casi raddoppiati, Barletta, primo ospedale da campo taglio medio, vino adulterato e affari doc, chiesto il processo per 61, prodotto scadenti con marchi di garanzia, la parola al giudice, chiusa un'inchiesta nel 2019, gli arresti e il maxi sequestro. Travolto in bici grave un bambino di 11 anni. Infine il, il, il messaggero Che che titola sul lavoro femminile quali sono gli aiuti in manovra la norma che cancella i contributi da pagare per chi assume in rosa, sconto fino a 6.000 euro previsto per tutto il territorio nazionale e senza limiti di età e poi l'allarme dell'Interpol sui vaccini falsi sul web, dopo le mascherine contraffatte arriva il traffico di fiale illegali sulla rete shopping in sicurezza per gli anziani, il piano del governo per dicembre L'Abruzzo si dichiara zona rossa. Poi il Rebus, sempre delle, per le feste di Natale. Monsignor Zuppi, chiese aperte. Spero e desica, pochi cenoni dimagriremo. Taglio centrale, foto del di Lewis Hamilton sull'Olimpo della Formula 1, accanto a lui solo Schumi, ha vinto il settimo titolo eh, mondiale e si prepara a eh, toccare quota 100 nelle vittorie eh, di Gran Premio e eh, raggiungere se eh, è possibile l'ottavo titolo mondiale eh, piloti. La ministra copia, Merkel la perdona. Questi sono i titoli dei principali eh, quotidiani italiani, italiani di oggi, io eh, credo che eh, eh, possiamo eh, passare adesso alla eh, così, trattazione dei temi eh, principali, io direi che l'economia oggi eh, costituisce uno degli argomenti su cui i giornali dedicano così grande risalto e soprattutto un approfondimento su quello che può rappresentare la manovra che il governo si accinge a varare ci sono delle valutazioni delle riflessioni importanti io comincerei con il commento che sul Corriere della Sera Il titolo è La scuola tradita, Francesco Drago e Lucrezia Reiklin, il commento loro su quello che sta accadendo, in particolare sull'importanza che deve avere l'istruzione per la crescita, per lo sviluppo del paese, per il riscatto, per il rilancio. Dopo dopo l'emergenza pandemia. Scrivono eh, Drago e Reiklin. La campagna che aveva già aperto dopo tutte le altre regioni da metà ottobre ha chiuso tutte le scuole di ordine e grado. Eh, la Puglia ha adottato la stessa decisione a fine ottobre ed altre iniziative simili da parte dei sindaci sono in atto in altre regioni. Non vogliamo sottovalutare le ragioni di chi è preoccupato dal contagio e dalla tenuta del sistema sanitario ma soprattutto in un lockdown selettivo i benefici di certe scelte vanno valutati rispetto ai costi. E, eh, conclude. conclude l'articolo con un appello alla importanza che deve conservare la scuola in ogni politica economica e sociale del governo, un paese che non dovesse puntare sul fattore scuola è un paese destinato a non avere un futuro, un futuro roseo il governo ha costruito un largo consenso sulla priorità della scuola e della salute elementi essenziali per la resilienza della nostra società, oggi deve dimostrare il suo impegno proteggendo la scuola perché è dal futuro delle nuove generazioni che dipende il futuro del nostro paese e conclude così il, il fondo di Francesco Drago e di Lucrezia Lucrezia Reiklin altre eh, sull'inserto economico del eh, Corriere della Sera Economia un articolo sulla produttività eh, dell'ex direttore Ferruccio De Bortoli un articolo eh, che eh, così lancia l'allarme sulla produttività sempre troppo bassa e De Bortoli così analizza le idee giuste che servirebbero per tirare su la produttività nel 2019 è stata addirittura negativa dopo 20 anni di stallo spesso la produttività viene guardata con sospetto invece può salvarci dovrebbe diventare il faro di ogni attività pubblica e privata perché una sua crescita farebbe migliorare anche gli stipendi abbiamo singole imprese più performanti dei concorrenti ma il sistema non funziona la rivoluzione digitale ha levato la dimensione dal tavolo dei problemi si può essere efficienti anche restando piccoli se non ci diamo da fare, questo è il senso dell'articolo di De Bortoli, anche con un comitato in grado di misurarla come altri paesi hanno già fatto, rischiamo di perdere il treno degli aiuti europei. E eh, Tra l'altro scrive De Bortoli esiste anche una sorta di condanna culturale eh, nei confronti della produttività nel senso che spesso viene considerata sinonimo di cottimo, di sfruttamento, di bramosia del profitto e dunque esiste una sorta di resistenza a prendere in considerazione la necessità di puntare sullo sullo sviluppo produttivo e quindi anche sull'aumento della produttività che poi corrisponde e produce l'aumento della redditività. Immaginare di poter avere salari più alti, stipendi più alti senza un incremento del fattore produttività è solamente una più illusione è quello che poi in un'intervista che ha rilasciato a Libero eh, il sociologo Ricolfi teme di dover definire come società parassita di massa ma anche su Repubblica ci sono delle riflessioni sulla questione eh, economica, su quello che il governo sta preparando per il, eh, nell'ambito della manovra per il rilancio del, del Paese ed esistono anche dei problemi eh, tra eh, i 5 Stelle. E il PD e in particolare sull'utilizzo del MES ci sono state delle dichiarazioni di, di eh, Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, che eh, in, di fatto sono, sono, sono piaciute ai grillini e eh, sono considerate un po' tiepide nei confronti di coloro invece che ritengono che il MES sia una condizione sine qua non per poter, per poter ripartire, soprattutto per poter dare soldi, dare sostegno, dare quattrini a tutti i progetti di rilancio, in particolare, per, anzi, esclusivamente per, per la sanità. C'è cioè anche una, una riflessione sulle misure destinate a favorire l'utilizzo della moneta elettronica, un piano anticontanti che dovrebbe portare benefici fino a 300 euro l'anno per coloro che fanno uso di di, di moneta elettronica, coloro che abbandonano le banconote tradizionali. L'operazione in partenza a dicembre, però la questione lockdown rischia di far saltare questo questo obiettivo. E sempre su Repubblica, in particolare sull'inserto affari e finanza, c'è anche una riflessione su quello che sta accadendo a proposito di tutte le politiche economiche, non solo in Italia ma anche in Europa, ma in particolare in Italia, politiche economiche che tendono a privilegiare l'idea sovranistica della, della, della decisione. E, eh, Sergio Rizzo, eh, in un articolo eh, dal titolo I frutti marci del sovranismo, eh, così stigmatizza questa impostazione molto, molto nazionalistica, parte dalla questione che ha così fatto anche un po' di scooter, vale a dire la protezione, lo scudo che il governo in carica ha dato a Mediaset nella sua offensiva, anzi controffensiva con eh, Bolloré, con Vivanti che eh, punta a scalare Mediaset è una sorta di golden power molto più oh, forte nel senso che è molto più difficile da aggirare eh, e quindi il, il, questa, così, questa eh, impostazione tesa a rendere più sovrana l'economia del paese eh, viene così, analizzata da Sergio Rizzo che eh, ricorda che se fosse stato adottato questo metodo anche per Sky sarebbe stata forse eh, applicata la stessa regola e quindi sarebbe stato eh, possibile impedire eh, l'arrivo di Sky sulla, sul mercato italiano e così anche altre eh, questioni non solo legate alla questione televisiva, però soprattutto oh, eh, l'idea che... Eh, Sergio Rizzo porta avanti, è di difesa di una libertà eh, di mercato, una libertà di movimento perché eh, ogni tentazione sovranistica rischia di impoverire, rischia di indebolire il eh, tessuto eh, produttivo eh, di, del paese perché il sovranismo economico solitamente non produce effetti positivi e poi fa il punto su quella che è stata anche la vicenda ad esempio di generali ma della stessa Mediobank che hanno avuto anche all'interno azionisti e, e amministratori di rilievo di paesi diversi, in particolare di passaporto francese, che naturalmente non hanno assolutamente accusato il colpo di una, appunto, di una presenza non eh, così squisitamente o totalmente italiana. E, eh, poi da ricordare un, un, un'analisi di eh, Alessandro De Nicola eh, sul verdetto degli americani, il, dal titolo Il mercato protegge meglio della politica, fa eh, una riflessione su quello che è accaduto negli Stati Uniti, non solo le elezioni, non solo la battaglia Trump-Biden, ma anche la eh, così l'ondata, 120 referendum sui temi più disparati, temi che però hanno dimostrato la vitalità del sistema elettorale americano perché c'è stata anche una partecipazione molto molto massiccia dell'elettorato e naturalmente una sorta di mercato. Di democrazia economica in chiave elettorale, che ha così portato i i cittadini a sperimentare in maniera diretta i benefici di una democrazia diretta, però diversa da quella così telematica che si si, prefigge che si prefiggono a altri, a altri movimenti politici in altri paesi. E poi una riflessione sempre su Repubblica di Giancarlo Mazzuca sul ritorno dello Stato imprenditore Giancarlo Mazzuca sostiene che ci sono due modelli di Stato imprenditore o almeno due forme di interventismo pubblico nella, in, in economia, una riconducibile ad Alberto Beneduce che è stato il fondatore e animatore dell'IRI eh, sia nel, nel periodo fascista sia nell'immediato eh, post fascismo e poi quello invece del, del genere di Beneduce, Enrico Cuccia, mentre Beneduce proprio rappresentava l'intervento diretto dello Stato nel sistema, soprattutto nel sistema finanziario, nel sistema creditizio, invece Cuccia ha così agevolato le imprese private, ha fatto in modo che non perdessero il controllo delle proprie società e, e Mazzuca ritiene che il, tra i due modelli quello di Cuccia sia quello preferibile. E, e... Anche sulla stampa di Torino hanno un grosso risalto delle questioni economiche, in particolare l'articolo, il fondo di Carlo Cottarelli tanti ristori, poca crescita. Credo che il titolo un po' racchiuda il, il senso del, del, suo, del suo intervento, si fa fatica a starci dietro, scrive Cottarelli, il susseguirsi di decreti, ristori che si sovrappongono al normale processo di presentazione della legge di bilancio per il 2021, rende difficile capire cosa stia succedendo ai nostri, ai nostri conti pubblici. E quindi... E ritiene che insomma, eh, il rischio per eh, le casse pubbliche, per la tenuta del sistema eh, complessivo e quindi la possibilità, l'eventualità che l'indebitamento possa crescere senza, senza freni, eh, credo che um, da parte del, del, di Cottarelli rappresenti un po' quello che lui dice, un po' il vero, il vero incubo, il vero fantasma che va assolutamente eh, così eh, dissolto e va assolutamente eh, combattuto per quanto oh, poi sempre sulla, sulle prospettive della, eh, del, della manovra economica che il governo si accinge a presentare c'è un'intervista di Giulio Tremonti alla verità. E Giulio Tremonti va piuttosto duro. e Il titolo è: Ci offrono da bere con i nostri soldi. L'ex ministro dell'economia. Dice: L'esecutivo sta operando un'enorme estensione del deficit del debito pubblico, ma non, si, ma non si può ristorare all'infinito. La bozza della prossima manovra, dice Tremonti, è una collezione di bonus e marchette. E poi così fa delle riflessioni sulla vittoria di Joe Biden negli Stati Uniti e sul rapporto fra. Eh, Partito Democratico, il nuovo il presidente eletto americano la sinistra italiana. Tremonti dice la sinistra italiana è molto brava a vincere le elezioni da remoto ora si direbbe che vincono sempre in smart working e poi in particolare eh, eh, Tremonti ricorda tutta la sua eh, così, battaglia contro gli eccessi di entusiasmo per la globalizzazione, la globalizzazione dice prima trionfante e poi perdente, ha comunque messo in crisi la democrazia, la democrazia funziona a dominio territoriale chiuso. Voti per uno che si dice capace di governare i problemi. Funziona la democrazia se i problemi sono governabili. Non funziona se i problemi vengono da fuori o dall'alto, se originano dalla finanza internazionale, dalla rivoluzione digitale o dall'opposto ancestrale della paura, come nel caso del virus. E e Poi che cosa eh, chiede il giornalista a Tremonti, che cosa si aspetta dalla presidenza del democratico Joe Biden? Lui eh, risponde: la presidenza democratica sarà molto rispettabile, ma senza maggioranza in Senato sarà sicuramente una eh, presidenza non molto, non molto forte. Sul eh, giornale, eh, anche eh, Francesco Forte non. È particolarmente particolarmente benevolo nei confronti del governo e della manovra prossima ventura eh, mance in bianco zero visione questa e questo è il titolo è un po' che appunto rappresenta la sintesi del pensiero di Francesco Forte. E in particolare lui dice ci sono gli stanziamenti ma non i cantieri, manca anche un programma per la crescita della produttività del lavoro e delle imprese, si guarda solo all'istituzione di un comitato cioè sia solo l'istituzione di un comitato nazionale per la produttività. Invece c'è necessità di eh, interventi diversi Eh, lui invece ritiene che eh, non si possa continuare con il sostegno a, a così, eh, eh, settori non produttivi. In particolare, mette eh, in evidenza che eh, ci sarebbe un consistente aumento degli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e, eh, nel campo dell'economia verde, aggiunge ci sarebbero norme schizofreniche come quelle per la misura dello spreco di acqua da parte degli utenti, ma non dello spreco enorme di acqua nelle tubature e spesso tubature che eh, sono marce negli. Gli stessi acquedotti. Nel campo dei trasporti pubblici, poi scrive eh, eh, Francesco Forte, eh, per eh, ridurre il loro affollamento che genera contagi da coronavirus, c'è lo stanziamento di 150 milioni per nuovi trasporti scolastici, insomma tutto quello che eh, e poi tra l'altro questi stanziamenti eh, partirebbero quando l'anno scolastico sta per finire e il il vaccino antivirus sarà già in in distribuzione insomma è una riflessione molto molto severa su quello che il governo si accinge a varare in, 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 in questi giorni e poi da segnalare ne avevamo fatto cenno anche prima il, eh, l'articolo di, eh, di Ricolfi sulla, sul, sul Libero un articolo che eh, mette, eh, mette in evidenza i rischi della, di quello che è, è la linea del governo sempre in materia economica e Ricolfi però ritiene che tutto sommato, tutto quello che produrrà l'effetto pandemico non comporterà un drammatico crollo per l'economia, cioè si riuscirà a venirne fuori, anche se come eh, abbiamo anche accennato prima, secondo lui ci sarà una sorta di involuzione per quanto riguarderà l'aspetto eh, produttivo, l'apparato produttivo del Paese che tenderà sempre a essere più compresso dall'aumento dei eh, fondi destinati alla a settori non produttivi quindi eh, lui teme che l'economia diventerà sempre più di tipo sussidiario di tipo assistenziale e sempre meno di tipo così eh, eh, produttivistico quindi è il il timore che eh, campeggia nel, 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 nell'articolo, nell'interv- anzi nell'intervista di, di, di Luca Ricolfi. E, e, l'altro tema eh, quello dei, legato alla vicenda eh, dei 5 Stelle, è un tema che eh, ha, uh, così, oggi ha grande eh, risalto sulle prime pagine e anche all'interno dei giornali e naturalmente. Tutti i riflettori sono puntati sempre sul rapporto eh, ora conflittuale, ora meno conflittuale tra Di Maio e Di Battista. Cioè il, il Di Maio ha sicuramente ripreso oh, il controllo del del movimento che come abbiamo visto è sempre più proiettato orientato a trasformarsi in un partito vero e proprio anzi possiamo dire che lo sia già diventato Di Battista però eh, non ci sta prova a dettare le le, le condizioni chiede, chiede, chiede garanzie e naturalmente tutto questo dà eh, così l'impressione che il Movimento 5 Stelle Stelle abbia per certi versi introiettato tutto quello che rappresentava la ritualità del vecchio sistema politico proprio della prima Repubblica anche riti molto simili a quelli riconducibili alla tradizione eh, democristiana e staremo a vedere quale sarà eh, così poi eh, lo, lo sviluppo di questa, di questa sfida che è una sfida ormai sempre più aperta e, e sempre più uh, così, mh, eh, anche decisiva anche per la stessa sorte eh, del governo anche se Conte sembra essere il vero arbitro della partita e anche se su Conte i giornali di stamani ci sono coloro che ritengono che sia più debole coloro invece che ritengono che sia più forte anche se su Conte appunto è, è, è aperto una sorta di dibattito sul, sul suo ruolo. La mia impressione è che in fondo lui oggi sia insostituibile nel senso che rappresenta una sorta di punto così di compromesso sia all'interno del Movimento 5 Stelle ma sia anche all'interno della coalizione, quindi dei rapporti tra PD e 5 Stelle. C'è un articolo di Alessandro Sallusti sul giornale che fa riferimento alla questione appunto post-Grillina il titolo è La Marea Grillina ora è una palude scrive Sallusti La Marea Grillina ha occupato il potere lo stesso che dicevano di voler liberare dalla morsa della politica non sarà mai classi dirigente né autentica forza di governo non perché strada facendo abbiano perso la testa come sostiene Travaglio ma perché la testa non l'hanno mai avuta se si accettano quei due o tre Quei, quei tre o quattro geni guidati da Pepe Grillo e dalla buonanima di, di Casaleggio Senior e, eh, vorrei così accingendomi a chiudere questa prima parte che poi dopo ci, sarà, ci saranno oh, le domande nella parte successiva dopo lo stacco pubblicitario vorrei eh, così eh, eh, citare anche l'intervista che eh, il il presidente francese ha eh, rilasciato al Corriere della Sera è è un'intervista importante perché affronta la questione del futuro europeo dopo il cambio di di eh, Il cambio presidenziale alla Casa Bianca e il titolo è l'America lo capirà, l'Europa sarà sovrana con la propria difesa. Il presidente francese, parliamo di, parliamo di, questo, di questo fatto con il neo presidente Biden e... e Dice Macron, siamo in un momento di frattura del sistema capitalistico che deve pensare allo stesso tempo alle disuguaglianze economiche e al cambiamento climatico. Non siamo gli Stati Uniti d'America, sono i nostri alleati storici, ma noi dobbiamo, una preferenza, noi dobbiamo eh, così, dare una preferenza per l'uguaglianza che non c'è negli Stati Uniti. La lotta contro il terrorismo e l'islamismo radicale è una lotta europea, è una lotta per i valori ed è, la lotta, ed è una lotta alla nostra altezza. È una lunga intervista, di fatto, di fatto il presidente francese eh, pone una questione chiave, una questione che era stata eh, posta in maniera così indiretta, negli anni della presidenza Trump ma che eh, difficilmente potrà essere rimossa con eh, l'avvento di Biden, vale a dire eh, è vero che eh, la posizione del nuovo presidente degli Stati Uniti nei confronti eh, della Cina, dell'Europa della stessa Russia sarà sicuramente diversa molto più eh, meno muscolare rispetto a quella del suo predecessore però sicuramente è difficile pensare che i rapporti eh, tra Europa e gli Stati Uniti possano diventare per quanto riguarda gli impegni di spesa per la difesa comune, gli stessi Che hanno così eh, contraddistinto eh, gli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. L'America si era fatta carico di tutto tutto quello che comportava dal punto di vista della spesa eh, complessiva lo scudo in Europa, lo scudo militare in Europa. Bene, ora eh, è difficile ritenere che questo possa continuare, possa riprendere questa questa linea così come è stata così eh, eh, predisposta subito dopo la guerra è realizzata da tutti i presidenti fino all'avvento di di Trump sicuramente l'Europa dovrà mettere di più dovrà affrontare questo tema e naturalmente l'unico paese che dal punto di vista militare ha qualcosa in più rispetto agli altri partner dell'Unione Europea è sicuramente la Francia quindi la Francia si attende da parte degli altri stati dell'Unione Europea una richiesta di maggiore responsabilizzazione, di maggiore autorità all'interno della questione difesa da... che è difesa dal terrorismo, difesa da, 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 dal protagonismo uh, turco e uh, russo nel Mediterraneo, diciamo da tutte le nuove, le nuove emergenze di questa natura che si stanno uh, così profilando negli ultimi, negli ultimi anni. Bene, credo che uh, Macron abbia voluto uh, così mettere un po' uh, le mani avanti nel senso che eh, abbia voluto dire che sicuramente eh, la Francia eh, è in grado di poter assumersi le proprie responsabilità ma tutto questo, credo che è, è il sottinteso del suo ragionamento, comporta anche una sorta di diciamo, primato indiretto da riconoscere alla, alla, a, a Parigi è ovvio che tutto questo eh, è un tema che che non non emerge in maniera maniera plateale in maniera diretta in maniera palese sulle prime pagine dei giornali ma è eh, un tema che fa sicuramente da sottofondo ai rapporti, agli incontri agli scambi, alle telefonate fra le varie cancellerie perché eh, è importante che l'Europa riconosca che soprattutto poi anche dopo la fuoriuscita di Londra dal, dall'Unione eh, riconosca che non può pensare di poter delegare ad altri eh, il compito di, di pensare alla, alla sua difesa. E naturalmente si attende prima di poter così avere un'idea di quello che potrà essere un po' lo schema. in questa questa materia si si attendono le prime mosse del nuovo Presidente degli degli Stati Uniti e Biden rispetto a a Trump ha sicuramente un atteggiamento molto molto più flessibile, molto molto più pragmatico, molto molto più realistico e non non avrà sicuramente quel tipo di approccio unilaterale, eh, direi quasi eh, proprio da sopra ciò che ha avuto avuto Trump e quindi eh, vedremo appunto quale quale sarà la la linea immediata che eh, darà la Casa Bianca eh, subito dopo il 20 20 gennaio quando eh, si insedierà il nuovo Presidente. La rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Sì, riprendiamo con il filo diretto e con gli ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio Radio 3. Ehm, Chi è
2: in in linea? Pronto, buongiorno, sono Daniele da Torino.
1: Buongiorno Daniele.
2: Eh, Io volevo fare un intervento legato all'articolo, mi sembra, di Luca Ricolfi, che parlava dello spettro della mancanza di produttività. Eh, notavo, anche se ne rimasti, ma posso anche essere d'accordo che non abbiamo bisogno di, una, di un'economia assistenterista, ma eh, parlare di produttività senza chiedersi che cosa produciamo, a favore di chi e con che costi, soprattutto quelli non economici, mi sembra veramente una miopia notevole, molto italiana. Eh, noi ci dimentichiamo di tutti i problemi che avevamo prima della pandemia. Il fatto di pensare solo e esclusivamente a tornare a essere quello che eravamo prima, cito il problema ambientale, ma non c'è solo quello. Mi sembra veramente un po' cioè siamo sicuri che il problema sia produrre di più, o forse non il rapporto tra quello che produciamo e, e gli effetti di quello che produciamo, io penso l'ha laudato, sì, ecco, tanto per dire. Questa era un po' la, la domanda tra l'altro non stavo... Sì, ma è,
1: è, citato... è, 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 una giusta, è una giusta domanda è sicuramente una domanda che è fondata e che è non, è proprio, non, 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 non può avere una risposta semplice però io penso che eh, non, non esiste solo la democrazia politica esiste soprattutto la democrazia economica è difficile pensare che ci possa essere un grande pianificatore, una sorta di grande fratello che sappia tutto di tutto e che sappia sappia anche prevedere come sarà anche dal punto di vista ambientale il futuro. Noi abbiamo spesso assistito a a delle previsioni che sono state smentite e soprattutto a decisioni che, sono state prese dai legislatori che hanno prodotto conseguenze inintenzionali a fini intenzionali. Quindi il rischio di dover essere smentiti dalla realtà in questa materia è molto molto fondato, è molto, molto concreto, molto, molto realistico. Quindi anche in campo ambientale noi dobbiamo, a mio avviso, prendere eh, così esempio da quello che è stato fatto negli ultimi tempi, sicuramente è stato fatto di più io nella mia città a Bari sicuramente mi trovo a vivere oggi in una realtà molto meno inquinata rispetto a 20-30 anni fa, quando c'erano le talc alterne, quando bisognava utilizzare le mascherine proprio per difendersi dallo smog c'erano dei punti nella città in cui eh, c'erano le centraline che riportavano, registravano qual era il tasso di inquinamento della giornata ed era eh, difficile pensare di poter eh, così eh, reggere per tanto tempo una condizione di quel tipo. Poi per fortuna la tecnologia, quindi anche dal punto di vista della qualità dei materiali ha fatto sì che le nuove, le vetture di ultima generazione, di nuova generazione fossero meno inquinanti di quelle precedenti e quindi di fatto nella mia città, ma credo che il discorso possa valere anche per altre, per altre città, la situazione dell'inquinamento, quindi la situazione ambientale è decisamente migliorata bisogna riconoscere. La tecnologie, le tecnologie sono a mio avviso innanzitutto la risposta che prima delle scelte del governo, la la risposta che è principale in grado di così affrontare la questione dell'inquinamento ma anche la questione legata all'inquinamento quello del surriscaldamento del clima tutto quello che eh, noi sappiamo e che, che un po sono i problemi principali della nostra epoca quindi immaginare di poter fare a meno delle tecnologie credo che sia una pia illusione ma le tecnologie hanno bisogno di essere anche così eh, misurate, testate sperimentate e solo la concorrenza riesce anche a stabilire quali potrebbero essere le tecnologie migliori quelle più efficaci rispetto a quelle invece che puramente eh, così, rappresentano solo, solo una sorta di eh, così, scappatoia di coscienza o di tranquillizzazione un po' filosofica spirituale ma senza produrre effetti, effetti concreti. Ecco io la vedo così, non sono un esperto e eh, quindi mi, mi astengo a pensare a quali potrebbero essere le soluzioni sicuramente la domanda è una domanda molto molto centrata molto molto fondata che eh, dimostra eh, una preoccupazione esistente che c'è è il nostro futuro l'ambiente siamo noi e, e quindi non possiamo permetterci di, 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 di distruggerlo e di massacrarlo però io credo che la competizione anche in campo tecnologico rappresenti la soluzione rappresenti almeno finora tutto quello che ha rappresentato come procedura di scoperta la concorrenza ha sempre prodotto effetti positivi, non effetti negativi. Ci sono. In linea?
3: Buongiorno, mi chiamo Bruno, sì. telefono da Roma.
1: Allora, Buongiorno, Bruno.
3: Parto dalla canzone di Gabber. Cos'è la sinistra? Sì. L'abbiamo più o meno vista adesso insieme al Movimento 5 Stelle in questa situazione. La mia domanda, e volevo. Qualche chiarimento da lei, visto che questo è l'obiettivo della trasmissione: fare domande. Volevo capire sì. un pochino, c'è una destra che si definisce coesa e pronta ad andare al governo mh, ogni giorno, con delle idee, con dei piani ben definiti e delle manovre, delle politiche economiche assolutamente chiare. E poi, però, se io metto in fila un pochino le questioni rimango un po' perplesso e eh, mi spiego. Si è dato all'inizio della pandemia la responsabilità al governo di essere centralista e di non lasciare autonomia alle regioni e poi dopo in questa seconda fase dare la colpa al governo perché se ne era lavato le mani e aveva lasciato troppa autonomia alle regioni. Si è detto che non si doveva chiudere, si doveva lasciare l'economia libera e continuare ad andare avanti e poi dopo un pochino si è detto che invece andava chiuso tutto prima, che non c'è stato gli interventi adeguati. C'è stato, quindi eh, oggi con il il discorso di Traimonti si è detto fino a un po' di tempo fa, la destra ha detto che non sono arrivati i soldi, non sono state fatte le sovvenzioni adeguate, stanno uccidendo centinaia di migliaia di agenti, al Bisende, sono la rischia fisura e non discuto che sia così. E poi dopo Traimonti, che sicuramente non è un uomo di sinistra, dice che è una politica di marchette e di regalie e che fa esplodere il debito pubblico. La domanda mia è se c'è questa destra coesa? Ed è chiaro il piano economico, gli orientamenti e gli indirizzi di politica economica di questa destra qualità mi aiuta
2: a capire quale sia.
1: Grazie. È difficile, è difficile, perché tra l'altro eh, la domanda è una domanda molto pertinente, però è difficile pensare eh, quale sia. insomma in Italia abbiamo più destre, così come abbiamo più sinistre tra l'altro la destra italiana è molto molto variegata, è molto molto variopinta esiste una destra liberale, adesso per esempio la destra che è eh, rappresentata da Silvio Berlusconi ha sicuramente un atteggiamento in, tutti i, così, in tutte le agende sul tavolo eh, piuttosto differente rispetto alla posizione di, eh, di, di, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini pensiamo al rapporto con l'Europa pensiamo al, 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 al giudizio che si, che, che si dà della Germania, del ruolo della Merkel è vero che i toni sono cambiati eh, così nel nel campo sovranista della destra italiana però una destra sovranista e una destra invece diciamo internazionalista non sovranista hanno pochi punti in comune dal punto di vista proprio della tattica politica perché in Italia purtroppo le elezioni si fanno contro qualcuno, non si fanno per qualcosa, è ovvio che tutto ciò rende complicata la compattezza, la coesione delle, degli schieramenti e delle maggioranze e quindi questo accade e lo vediamo nel centro-sinistra ma accade eh, anche nel centro-destra, anzi nel centro-destra Proprio sulla questione appunto del del sovranismo, del del nazionalismo e dell'atteggiamento che si deve avere in Europa sicuramente almeno finora i problemi erano ancora più più, più profondi, le differenziazioni forse erano ancora più marcate, ma ma dicevamo anche anche nel centro-sinistra non si scherzava. E per quanto riguarda invece il rapporto con le regioni, anche lì è una, De Gasperi che pure aveva sottoscritto aveva firmato eh, la, ed era stato uno dei padri della Costituzione quindi della democrazia italiana beh, lui era molto molto perplesso sul ruolo delle regioni e fino a quando lui è stato presidente del Consiglio ha sempre fatto in modo che la riforma delle regioni non fosse mai messa all'ordine del giorno lui temeva che la, l'avvento della riforma regionalistica avrebbe potuto produrre uno spappolamento del paese, Insomma, un paese che aveva fatto tanto, aveva sofferto tanto per poter raggiungere l'unità, rischiava di dover così vedere compromesso tutto questo sforzo da, una, da un campanilismo, da un localismo che già si intravedeva che avrebbe sicuramente creato, creato dei problemi. Ecco, tutto questo sicuramente contribuisce anche a rendere complicato il rapporto anche all'interno delle coalizioni, perché è cambiato anche il tipo di leadership con il protagonismo dei presidenti di regioni che anche dal punto di vista proprio mediatico dal punto di vista proprio nominalistico terminologico hanno acquisito un ruolo decisamente superiore a quelli, a que, al ruolo che avevano i loro predecessori e lo hanno acquisito subito dopo la riforma del titolo V della Costituzione che è stata fatta nel 2001 dal centro-sinistra è stata fatta per cercare di sottrarre voti alla Lega di bossi quindi per spiazzare, per anticipare, per contrastare la Lega, sullo la Lega allora bossiana, sullo stesso programma di decentramento del potere dal centro appunto alla periferia. Ecco, tutto questo sicuramente ha complicato la eh, questione della attribuzione e della distribuzione e quindi anche della responsabilizzazione proprio del potere in Italia quindi esiste un problema molto molto serio, molto molto forte e direi che è il potere centrale che la pandemia ha messo in evidenza, chi decide in Italia? È ovvio che il rischio di fronte a questo, questo ballottaggio quotidiano continuo, questa competizione minuto per minuto tra i poteri forti del territorio vale a dire i, i presidenti delle regioni e il governo centrale Bene, tutto questo sicuramente è, è, è un, è, un, rappresenta un, così, un, un problema che va portato a, a, a risoluzione perché altrimenti si rischia, si rischia veramente lo stallo, la paralisi è ovvio che le regioni tendono a, a, a trasferire le eh, decisioni più impopolari al governo centrale il governo centrale tende a fare altrettanto con i governi locali. Questo indipendentemente dal tipo di eh, colore politico che contraddistingue e caratterizza le singole realtà eh, regionali, le singole coalizioni al potere nelle regioni. Esiste una sorta di divisione geopolitica e geografica del Paese e credo che anche dal punto di vista poi della classificazione delle politiche della destra e della sinistra, tutto questo incide moltissimo, soprattutto nell'era della pandemia
4: Pronto? Chi è in linea? Buongiorno Giuseppe provincia di Venezia eh, Buongiorno sono Giuseppe, sono particolarmente lieto che, eh, li capitano, se non capitano tanto spesso, questa settimana c'è un, un giornalista di un giornale meridionale eh, Senta, eh, io volevo dare un piccolo contributo eh, a cercare di organizzarci a, 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 quando usciremo un pochino fuori di nuovo da questa impennata di virus a fare, essere pronti a non ricaderci tanto presto visto che anche se il vaccino antivirus sta arrivando non sarà una cosa che si risolve in 4, 4 Ecco allora mi sembra che noi dovremmo prepararci a eh, essenzialmente riuscire a eh, fare le cose indispensabili per la sussistenza di, 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 di tutti noi nella maniera che è compatibile, cioè quella che consente di limitare le concentrazioni nello spazio e nel tempo delle persone e per far questo mi sembra che dovremmo muoverci in una direzione un po' diversa da quella che stiamo facendo adesso per necessità, cioè quella di chiudere attività, limitare eh, occasioni di incontro, concentrandoli alla fine poi nello spazio e nel tempo perché questi incontri poi in qualche modo avvengono, per cui la soluzione, mi sembra, per tra un mese o quello che sarà, sarebbe quello di cominciare a pensare che eh, oltre ai trasporti, invece di avere le concentrazioni eh, delle entrate, delle uscite dalle, dalle fabbriche, dai posti di lavoro, avere un orario più spalmato, che è una cosa molto mh, semplice e credo fattibile, avere anche per esempio gli esercizi commerciali che saranno aperti molto più tempo e saranno accessibili magari su prenotazione per cui invece di avere 8 ore al giorno in cui si può andare al supermercato al centro commerciale ne avremo molte di più a patto che ci si a- a- accetti l'idea di prenotarsi in modo che c'è un flusso modesto, limitato e quindi minore occasione di, di contagio questo era il mio contributo. Ma mi, sembra, mi, sembra,
1: mi sembra, una giusta osservazione che condivido in pieno. Credo che prima eh, l'ascolta l'amico precedente, appunto, chiedeva una sorta di linea no, nell'affrontare anche la questione, la questione ambientale è difficile pensare che ci siano persone in grado di possedere tutte le informazioni le informazioni non le può possedere nessuno, le, le informazioni sono disperse, sono frammentate sono fra, fra milioni di persone quindi gli incroci delle esigenze dei bisogni spesso producono le soluzioni e quindi le, la soluzione da lei, da lei suggerita da lei prospettata vale a dire una sorta di flessibilità complessiva anche nel, nel rapporto fra il cliente e, e il negozio, fra colui che vende. Fra il, 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 non dimentichiamo che il mercato, la democrazia economica è in funzione non dei produttori ma dei consumatori. Quindi insomma, noi spesso tendiamo a confondere, a pensare che il mercato debba essere concepito per chi produce, no il mercato viene concepito, deve essere concepito per chi consuma, quindi, non per, quindi devono essere le esigenze dei clienti, le esigenze dei consumatori, cioè le esigenze della grande massa di acquirenti, queste devono, essere, devono avere la precedenza in qualunque tipo di impianto e di regolazione altrimenti è ovvio che creiamo una società corporativa una società chiusa, una società che non è in grado di affrontare le questioni come quella dell'emergenza se non a colpi di grida manzoniane, noi non non abbiamo bisogno di grida manzoniane noi abbiamo bisogno di sano realismo e soprattutto di scelte che poi l'esperienza quotidiana dimostra essere migliori rispetto alle altre dimostra di essere eh, dimostra che siano più funzionali per, proprio perché sono figlie dell'incrocio fra consumo e vendita e naturalmente il consumo deve prevalere sulla vendita quindi quello che eh, lei, le, lei sottolinea mi trova perfettamente d'accordo, esiste questa necessità proprio di rendere molto molto più semplice, molto molto più programmato, di trovare questo tipo di soluzione tra l'altro noi non sappiamo quale sarà, visto che viviamo la giornata, quale sarà un po' il nostro futuro tra uh, qualche tempo uh, io, uh, non, non, non sappiamo neanche forse tra qualche settimana perché insomma, le cose sono, 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 sono spesso imprevedibili e sfuggono a qualunque mente divina o divinatoria, quindi il problema è, è, molto, molto, è molto molto serio, però io ritengo appunto, che bisogna avere quel tipo, quel tipo di approccio e senza pensare così a soluzioni che possono essere considerate soluzioni altamente così, eh, eh, definitive, proprio perché nessuno possiede, soprattutto in questa materia, nessuno possiede la verità, nessuno possiede la bacchetta magica Chi è in linea?
5: Pronto, Pronto buongiorno, sono Ferdinando chiamo da Lecce
1: Buongiorno Ferdinando
5: eh, eh Sì, volevo fare un commento anche rispetto alle sue ultime parole qualcuno aveva predetto che queste, questo modello di sviluppo non sarebbe durato tantissimo la scuola di Roma negli anni '70 ha pubblicato i limiti dello sviluppo, Eh, non è stato creduto, la previsione c'era e come e venivano chiamati le Cassandre dell'ecologia, la previsione di Cassandra si è avverata e quindi è possibile, il mercato da solo non può governare tutto perché non c'è solo il capitale economico, c'è anche il capitale naturale e non l'abbiamo preso in considerazione. Abbiamo devastato il capitale naturale e ovviamente il capitale economico non può reggere se non c'è il capitale naturale. E quindi l'economia non è la misura di tutto, o meglio lo è se ci mettiamo dentro anche il capitale naturale. che Gli economisti hanno esternalizzato, cioè lo hanno messo fuori dalle analisi costi-benefici, prevedendo un magnifico sviluppo e promettendo la crescita infinita del capitale economico c'è stata l'erosione del capitale naturale e ora stiamo pagando un conto che non siamo in grado di pagare perché l'economia da sola non basta non può portare a uno sviluppo e queste cose sono state dette e ripetute un milione di volte abbiamo tutte le informazioni che lo dimostrano e ora per fortuna stiamo cercando di rimediare con la sostenibilità e così via ma 30 anni in ritardo e dovremmo pagare, dire... sì, dovremo pagare sì. un conto che gli economisti non avevano previsto non avevano messo nelle loro previsioni queste sono fallite le previsioni degli ecologi si sono avverate forse quindi... beh guardi guardi,
1: guardi 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 Guardi, scusi, scusi se lo interrompo. Previsioni, guarda, proprio su lei ha citato, eh, il, eh, credo che si riferisse ai limiti dello sviluppo, no? quel, quel, quel libro importante, eh, credo del 1970, una collettanea di interventi curata da Aurelio Peccei. No? Allora, quel libro mi procurò eh, una borsa di studio, perché io l'avevo studiato molto bene, e, e vinsi una borsa di studio proprio su quel libro. Eh, però mh, con tutta sincerità eh, le previsioni che erano contenute in quel libro, io mi ricordo, cioè le, le, le riserve di petrolio si sarebbero esaurite nel giro di pochissimi anni, eh, l'inquinamento avrebbe raggiunto livelli assolutamente insostenibili non si sono poi non, non sarei così sicuro che si siano tutte verificate proprio per il discorso che facevo, che facevo prima, vale a dire che l'innovazione tecnologica ha prodotto così dei benefici che sicuramente non hanno, noi pensiamo a tutto quello che ha rappresentato il mondo delle rinnovabili no? invece quel tipo di eh, previsione contenuta nel libro nel saggio, i limiti dello sviluppo invece faceva riferimento solo alle energie tradizionali Ma questo non si è verificato, cioè non, non, perché è difficile, eh, su questo lei ha perfettamente ragione, è difficile fare delle previsioni. Quindi eh, è vero che gli economisti eh, di solito sono bravi nel prevedere quello che ha già accaduto, mh, soli, altrimenti se fossero bravi a prevedere quello che eh, dovrebbe eh, accadere sarebbero tutti miliardari. No? Un, un economisti miliardari probabilmente ce ne sono pochi. Eh, consideriamo che il più grande economista del secolo scorso, John Maynard Keynes ha perso parecchi soldi nelle sue speculazioni finanziarie, quindi pur essendo un, un fuoriclasse un, un, un competente eh, così eh, raffinatissimo eh, delle questioni economiche non solo di quelle eh, diciamo, teoriche ma anche di quelle eh, diciamo pratiche, finanziarie e, e quindi è difficile fare delle previsioni quindi insomma siamo perfettamente d'accordo, però io ritengo che eh, ripeto, che è solo l'innovazione tecnologica e non sappiamo dove noi potremmo arrivare. Teniamo però eh, conto di un fatto, che eh, quando è stato pubblicato nel 1970 eh, quel quel saggio, che poi è stato un un saggio best seller, che sicuramente ha cambiato anche il modo di ragionare di tutti noi, ripeto, io ero un, un fan di quel tipo di eh, lettura di quello che accadeva, eh, ero giovanissimo però ero molto così, eh, impressionato da quello che, si, che il mondo rischiava, da quello che la mia generazione rischiava di dover patire però poi il corso d'opera ha dimostrato che è difficile pensare di poter incasellare tutto e di poter prevedere Tutto. Teniamo conto che in quel periodo, in quegli anni, la popolazione mondiale era composta da 3 miliardi di persone. Di quei 3 miliardi di persone c'era un miliardo che più o meno stava bene. Un miliardo che stava male e un miliardo che soffriva la fame. Adesso siamo 7 miliardi e 800 milioni. I problemi di denutrizione riguardano solo 800 milioni di persone. Quindi nel giro di 40 anni, di 50 anni, nel giro di 50 anni è accaduto che la popolazione mondiale si è più che raddoppiata. E coloro che sono usciti dalla condizione di sottosviluppo sono molti di più di quelli che... Hanno patito eh, così, eh, la fame di tutte le generazioni precedenti. Questo credo che si. Tra l'altro, la questione della globalizzazione, che sicuramente ha creato dei problemi in Occidente, ha creato dei problemi nei paesi così avanzati, basti pensare a quella che rappresenta un po' la concorrenza cinese, una concorrenza fatta su salari bassi, sfruttamento, tutto quello che noi sappiamo. Beh, però quel tipo di globalizzazione è servita ai paesi poveri per uscire dal sottosviluppo, quindi esiste anche una diversa idea del modello di sviluppo tra i paesi avanzati e i paesi che non sono avanzati i paesi sottosviluppati quindi dobbiamo anche tener conto di questo io credo che la cosa fondamentale sia sapere quali sono i problemi da affrontare e chiaramente il problema ambientale è un problema centrale però affrontare questi problemi senza così visioni ideologiche affrontare i problemi affidandoci alla, a quello che rappresenta, pensiamo a tutto quello che ha rappresentato in, negli ultimi 30 anni la rivoluzione telematica che nessuno immaginava potesse essere così impetuosa e così, così dirompente per le abitudini di tutti noi bene, tutto questo sicuramente, questo tipo di approccio potrebbe rappresentare anche in maniera Assolutamente impensabile, che adesso difficilmente noi potremmo declinare, potremmo decifrare, potrebbero anche rappresentare diciamo, la soluzione, una soluzione che viene dal confronto, che viene dalla, proprio dalla competizione delle idee, perché ecco, su questo siamo perfettamente d'accordo, il mercato non può essere tale o non può essere circoscritto solo all'ambito consumistico, all'ambito eh, economico, economicistico direi. Il mercato è innanzitutto un mercato di soluzioni, è un mercato di idee. La, il, la principale concorrenza deve essere quella tra idee, o le idee che si mettono in concorrenza e che dimostrano di essere migliori delle altre, sono le idee da cui potremo avere supporto, da, da cui potremo avere soluzioni, da, da cui potremo avere conforto per tutti i nostri problemi e soprattutto per tutte le nostre emergenze di questo periodo. C'è... C'è... P-
6: Pronto? In linea? Pronto? Buongiorno, mi chiamo sì. Guido ed, Guido, buongiorno. Buongiorno. ed intervengo sì. da Milano a nome di un'associazione culturale senza scopo di lucro di musicisti per segnalare una a me incomprensibile condizione contenuta nel decreto ristori del 28 ottobre. Mi riferisco al periodo di confronto per poter accedere agli aiuti che è fissato alla perda di fatturato del solo mese di aprile 2020 su 2019. Ora a noi accade, ma certamente sarà un problema di molti, di aver fatturato nel 2019 a gennaio, febbraio, giugno e poi quasi ogni mese da settembre in poi. Il nostro lavoro, i concerti e quindi eh, quello che, che... che possiamo fatturare fortemente concentrato negli ultimi quattro mesi di ogni anno sì. E quindi a nostro avviso sì, sì, sì. urgente si ampli il periodo di confronto ad esempio mh, si stabilisca un intero semestre per poter accedere a questi aiuti nel 2020 concludo non ci sono stati concerti sino a settembre salvo poche iniziative gratuite autosostenute per far sentire la nostra voce e far capire che esistevamo ancora. Grazie, rimando guardi, in linea. Guardi, eh,
1: sotto, eh, guardi io girerei a chi, eh, a chi eh, di dovere, vale a dire intanto eh, al governo, intanto al, ai parlamentari, e a coloro che eh, hanno la possibilità di intervenire, di correggere quello che lei ha detto sicuramente, quello che lei ha denunciato sicuramente bisogna, bisogna intervenire, tra l'altro a conforto eh, del suo e della, eh, diciamo, de, immagino anche della fascia che rappresenta credo che insomma, per fortuna è possibile in una democrazia parlamentare intervenire, correggere in corso d'opera delle, così, delle anomalie, delle distorsioni e ritengo che questa, che questa distorsione vada assolutamente, vada assolutamente corretta proprio senza se e senza ma e pronto?
7: Sì, buongiorno è Daniele Dabelluno Buongiorno, buongiorno Buongiorno, Eh, io vorrei tornare brevemente sulla sulla questione ambientale e su anche il discorso della tecnologia, perché a me sembra che in realtà il il vero approccio molto ideologico sia quello che poi assegna alla tecnologia il ruolo di tirarsi fuori fuori dai guai, perché molto spesso si dà estrema importanza a quello, in realtà il mondo in cui viviamo e l'epoca in cui viviamo è è un'epoca di straordinario progresso tecnologico ed è negabile eh, però al contempo è anche l'epoca in cui insomma, il pianeta non è mai stato così, così inquinato come, come oggi fondamentalmente quindi quando lei poi inizialmente parlava e eh, metteva un po' da parte quella che era la dimensione etica, morale e spirituale no? dal cambiamento in realtà le due cose credo dovrebbero andare a braccetto peraltro lo stesso rapporto che citava sui limiti dello sviluppo eh, della genera certo. Medos degli anni 70 la, la stessa Medos poi eh, con l'andare degli anni sempre più abbracciò anche questa idea di cambiamento cioè il fatto che la morale e l'etica fossero altrettanto importanti che non altri aspetti, certo. o, o più importanti che non altri aspetti, perché è lì che nasce poi una visione di futuro diverso. Ecco.
1: Certo. Qui? No, io volevo C'era. dire questo. Sì, sì, ehm, com, guardi, siamo perfettamente d'accordo intanto sul fatto che eh, l'etica, un'economia senza etica è una... Diciamo, è una cattiva economia, una pessima economia assolutamente eh, inaccettabile. E, insomma, mh, la dimensione etica è fondamentale, però. Mh credo che bisogna così affrontare i problemi in maniera così molto molto franca, senza, ripeto, senza pregiud- di qualunque tipo, anche il pregiudizio ideologico sulla presunta o sulla reale, dipende dai punti di vista, egemonia della tecnologia. Io faccio questa riflessione, cioè sul finire degli anni... Del, del, del secolo scorso, cioè dell'Ottocento, eh, in America, a New York, ci fu una conferenza fra tutti i massimi urbanisti dell'epoca per risolvere il problema dei morti provocati dagli scontri fra i carri trainati dai cavalli e poi soprattutto la questione legata all'inquinamento prodotto dai resti, eh, dalle tame dei di cavalli, di asini, di di buoi che così trainavano gli, gli allora mezzi di locomozione, di spostamento. E naturalmente gli esperti stabilirono che sarebbe stato un problema irrisolvibile e che nel giro di poco tempo Londra sarebbe stata invasa dall'etame, quindi anche dai gas serra prodotti dall'etame fino a 30 metri d'altezza che New York eh, non avrebbe potuto risolvere il problema di 200 morti l'anno provocati da cadute, da scontri tra eh, cavalli, tra carrozze e, e, diciamo da, tra, tra tutti, da tutti i mezzi di eh, trazione dell'epoca e quindi tutti eh, ritenevano che fosse un problema irri, proprio irrisolvibile. Poi Ford ha inventato l'automobile, quindi il paradosso è che l'automobile per quel tipo di soluzione che cercavano gli urbanisti dell'epoca ha rappresentato una risposta, lo dico in maniera provocatoria, ecologica, nel senso che ha risolto il problema della dell'inquinamento provocato dall'etame e il problema della sicurezza e quindi con l'automobile paradossalmente diminuirono i morti perché c'erano più morti, più incidenti stradali provocati dalle carrozze, dagli scontri fra i cavalli di quelli che invece poi furono determinati dall'avvento dell'automobile. Naturalmente l'automobile poi ha creato problemi gravi di traffico di di sostentamento, di sicurezza ambientale, perché è inutile negare che non non sia stato così, però che cosa a mio avviso ci insegna questa, questa vicenda? Ci insegna che è importante la regolazione dopo che un problema diventa un problema serio diventa un problema di difficile soluzione, ma è importante anche pensare che ci, potrebbe essere, ci potrebbero essere soluzioni nuove, inimmaginabili, così come era inimmaginabile la soluzione dell'automobile quando nessuno pensava, Ford disse se io avessi dovuto fare bene all'investitore secondo le regole dell'epoca avrei dovuto fare carrozze migliori, non mi sarei dovuto occupare di automobili e naturalmente saremmo rimasti sempre con la questione aperta degli incidenti provocati e dell'inquinamento provocato dalla, dalla, dalla motorizzazione tra virgolette equina quindi il problema è questo, poi dopo bisogna intervenire regolare per ridurre i danni ma a mio avviso è difficile pensare di poter così affrontare problemi di questa natura negandoci quello che un po' la storia, l'esperienza ci dimostra essere la via più semplice, cioè l'intelligenza umana. La principale risorsa non è quella naturale, la principale risorsa è l'intelligenza umana. L'intelligenza umana è in grado di trovare soluzioni, di trovare idee, di trovare soprattutto eh, così, eh, eh, vie d'uscita che adesso appaiono assolutamente impensabili, ma proprio la concorrenza fra le idee, come ripetevo prima, ritengo debba essere la linea da seguire. Tutto il resto mi sembra che sia, che sia diciamo, un qualcosa che non eh, riesca a, a così soddisfare appieno quella esigenza di verità e, di, eh, di, e anche di stabilità e di serenità che proviene da tutti noi. Pronto? Credo l'ultima, l'ultima domanda.
8: Eh, buongiorno, eh, mi chiamo Annina, chiamo da Torino e eh, chiamo a per le
6: risposte
8: sull'ambiente. Eh, in effetti l'ultimo esempio che ha fatto sull'auto è secondo me quello più giusto per dimostrare che eh, non sempre le, eh, l'inquinamento può essere combattuto con le tecnologie, ma è fondamentale il comportamento che tutti noi abbiamo nella vita di tutti i giorni e Per esempio, imparare a muoversi nelle città in altro modo, quindi a piedi, nelle aree urbane, in bici oppure con i mezzi in sharing. Questo sì, se eh, fatto da tutti, sarebbero comportamenti che riducono e abbattono gli inquinamenti. Oppure imparando a mangiare, non oppure, anche imparando a mangiare i prodotti del territorio eh, solo nelle giuste stagioni, evitando cibi che vengono dagli allevamenti intensivi. Cosa ne pensa?
1: Grazie. Assolutamente, io credo che eh, intanto in noi la, la, la principale risposta è in noi credo che eh, l'esempio c'è un proverbio arabo che dice pulisci davanti a casa tua e la, tutta la città sarà pulita quindi se tutti quanti adottassimo dei comportamenti virtuosi dei, dei comportamenti diciamo, assolutamente felici per la nostra eh, condizione personale e anche per quella di tutti i nostri vicini e, e i nostri eh, prossimi beh, sicuramente eh, sarebbe, 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 sarebbe l'ideale è ovvio che anche in questa, in questa... Così, in questa visione esistono così, delle, degli, così degli estremismi a mio avviso che eh, vanno, vanno, vanno banditi così come non deve eh, assolutamente prevalere la Così eh, demonizzazione di tutto quello che è nuovo, non deve altrettanto eh, così emergere, invece la mitizzazione di tutto quello che è nuovo. E, e quindi si, si deve, a mio avviso, procedere un po' come accade per la scienza, così per eh, importare così una frase così che un po' rappresenta un po' il principio, un po' la sintesi della sua filosofia di, di Karl Popper: cioè si deve andare avanti per tentativi e confutazioni, per congetture e poi vedere quella che è la risposta poi concreta ai nostri atti quotidiani. Quindi quello che un po' eh, avviene per la scienza, perché poi gli scienziati non hanno la verità, però hanno l'obbligo di cercare sempre più risposte scientifiche, durature, anche se poi devono essere sottoposte al principio di falsi- falsificabilità bene questa impostazione non può essere ristretta recintata solo in ambito scientifico ma può rappresentare un po' la linea di condotta quotidiana di tutti noi bene io vi chiudo chiudo, vi saluto Eh, oggi eh, finisce qui il il filo diretto, noi ci fermiamo e dopo il giornale radio eh, Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla e approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 saluti a tutti voi e arrivederci a domani